0: Buenas noches, estamos grabando el programa número 40 de Zona Hércules y tenemos muchas cosas que contar porque ha sido un día muy movido en lo que al Hércules se refiere, así que vamos a empezar. Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Verdejo. Buenas noches, Eduardo, y bienvenido a este programa de Zona Hércules.
1: Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti también por aceptar la invitación como. Bueno, decía que es un día movido y seguro que Carlos Escudero y Hilde, que ya los conocéis a los dos, pues eh, estarán de acuerdo,
2: ¿no? Efectivamente, día de muchas noticias, eh, Pepe S y Bouga como nombres propios, se acerca también el patio contra el Zaragoza, el patio se empieza a calentar, como bien dices tú, día movido y creo que no va a ser el único de aquí al, al sábado.
0: Efectivamente, tenemos mucho que contar. Ya adelantaba algo Carlos Escudero. Tenemos la decisión del Comité de Disciplina Social de no abrir expediente al Hércules y, por tanto, no tomar ninguna medida cautelar contra el club. Eh, la salida de Pepe Yes, la marcha, bueno, mejor dicho, el retorno a Granada de Bogadis, eh, la posible llegada de Javier Vaz y también se está hablando en los últimos minutos de. Eh, Abel Aguilar, que podría marcharse al Granada con un contrato de tres temporadas según uh, acaba de publicar en su cuenta de Twitter, Pedro Vera eh, compañero de la cadena 7, ya, sabéis, ya sabéis quién es así que bueno, vamos a empezar porque hay
3: mucho, mucho que contar
0: primero. Empezamos con el comentando brevemente lo que fue el Orihuela 5, Hércules 3, que fue el último partido de pretemporada para los hombres de Quique Hernández. Y por allí tuvimos a Hilde, que nos puede contar lo más destacable del partido. Eh, ¿Puede sorprender después de la buena pretemporada que ha hecho el Hércules? Puede sorprender este resultado, ¿no? Ante un equipo de tercera, tercera división. Hilde, ¿qué nos puedes contar del partido?
3: Hola, buenas noches. Pues sí... Eh... En principio sorprendió a todos los que estábamos allí y la verdad es que fue un partido bastante extraño porque en los momentos que parecía que dominaba un equipo era cuando el otro conseguía marcar gol o ampliar la ventaja, como hizo el Orihuela varias veces. Y a lo mejor también se notó un poco de, de cansancio en los jugadores del de Hércules.
0: Pudo, ¿Pudo afectar también ese nerviosismo bueno. por no saber...? Eh, la resolución que se iba a tomar sobre el tema de los amaños
3: pues puede ser que, que sí, que no tuvieran la cabeza 100% puesta en el partido y, y esa parte esa, el, este asunto pues afectará al rendimiento y bueno pues el partido pues ya 5-3 se adelantó el Hércules eh, con gol de Portillo, eh, tras fallar una, unos minutos antes una ocasión también bastante clara, en una jugada de Gaia y luego vinieron tres goles prácticamente seguidos del de Orihuela y con, con goles de, de, del Hércules, Kike Mateo, que ha fichado este año por ellos. ¿Sí? Y ya el Hércules estuvo a remolque todo, durante todo el partido. No, no fue capaz de llegar a empatar, aunque se llegó a poner a un gol de diferencia solo.
0: Sí, también vimos que en el resumen del partido que se publicó en YouTube eh, también vimos que no estuvo especialmente acertado Falcón, ¿no?
3: Sí, hubo dos goles que quizás sí que, sí que pudo hacer más pero bueno, para que pase ahora en pretemporada y luego en la temporada este como el año pasado mm. sobre todo en la segunda parte, de espectacular
0: Efectivamente, a Falcón se le perdona esto y más, o sea que no hay problema, no pasa nada. Bueno, pues dejamos de lado ya el partido contra el Orihuela, que la verdad es que no tiene muchas cosas a reseñar. Eh, último partido de la pretemporada y, ya, y ahora ya nos centramos en la temporada regular. Llega el Zaragoza, eh, ya sabéis, este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio José Rico Pérez, primer partido de la temporada con Canal Plus, con las cámaras de Canal Plus, para vivir uno de los choques yo creo que más es más apasionante y sí, de mayor nivel de la categoría, con un recién descendido y un Hércules que esta temporada debe aspirar a todo por plantilla, debería. Y bueno, cámaras de Canal Plus, como he dicho, y entradas desde 15 euros, para los que no sean abonados todavía, que ya son 5.500 eh, los abonados del Hércules. Sobre el árbitro, por el momento no hay designación, y nada, vamos a analizar brevemente lo que es el rival, el Zaragoza, que es un Zaragoza que, que conocemos muy bien por algunos jugadores y por y por García Pitar, que está por allí, también por Moisés, que también está allí. Así que, Paglialunga David Cortés, tenemos ahí a cuatro ex-herculanos, ¿no Edu? ¿Qué te parece este Zaragoza?
1: Pues la verdad es que mmm, tiene buena pinta el Zaragoza, muy a, a nuestro pesar porque será un rival duro. Eh, a mí sobre todo me gusta eh, el jugador este que viene cedido del Levante, Roger, no sé cómo se pronuncia, sí. sí. que me parece que es un delantero goleador muy bueno. Y luego está bien rodeado alrededor, ojalá jugar a Cortés, que sería un, una buena entrada para nosotros, pero parece que no va a jugar. Veo un rival duro, que pero me parece que con la preparación física podemos meterle mano, ¿Sí? la preparación física que
0: tenemos. Sí, yo creo que estaríamos físicamente un puntito por encima. Y como bien dices, Cortés, eh, si no pasa un milagro, si no pasa nada raro, no va a ser titular. Paglialunga sí, Paglialunga ya sabemos el nivel que tiene, lo hemos disfrutado aquí media temporada y sin duda Paglialunga va a ser un jugador que va a haber que tener en cuenta a lo largo del partido, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, eh, como bien has dicho tú, el año pasado a lo largo de esos seis meses de media temporada que estuvo aquí en, en Alicante eh, pudimos disfrutar de su fútbol y eh, hoy por desgracia, o para ser exactos el sábado por desgracia eh, vamos a tener que enfrentarnos a él, es un jugador que yo creo que no le hace falta presentación todos los circulanos lo conocemos bien, un jugador que jugando de él solo de pivote eh, le vale Vemos a ver si finalmente está acompañado de otro pivote o juega finalmente él solo ahí en la zona defensiva y que va a hacer mucho daño a la hora de, sobre todo, de defender a, a Eldin y también a las posibles subidas de Héctor Fonse si sale también de la partida en el doble pivote con Héctor Newstead. Eh, vamos a ver, es un jugador que además de defender, la verdad que tiene eh, cuidado con la espalda, tiene buen desplazamiento, también lo vimos aquí, así que sin duda alguna es una de las claves de este Zaragoza que como bien ha dicho Edu, eh, se ha reforzado y muy bien.
0: Efectivamente, efectivamente el Zaragoza pues pinta muy bien y pues a tener en cuenta, dos jugadores importantes del Zaragoza son Montañés y, y Roger, como decía Edu. Eh, y obviamente van a ser titulares el 11 del Zaragoza está bastante perfilado y lo más probable es que él sea eh, puede haber algún cambio pero lo más probable es que sea con Leo Franco en portería Fernández, Álvaro, Paredes y Abraham en, en defensa como ya hemos dicho no juega Cortés, no es titular Paglialunga y Zidoncha por delante Barquero o Víctor es una de las pocas dudas que hay eh, en el centro del campo y luego ya será Montañés, Roger y Luis García. O sea, un equipo bastante competitivo por lo que respecta al Zaragoza. Y si hablamos del Hércules, tenemos que hablar de que Ortiz está prácticamente descartado para el partido. Juan Ortiz. Eldin y Ferreiro están tocados. Y Borja Gómez también está con dolores en la rodilla, como ya se venía comentando. Y es duda, no se sabe si va a poder participar en el, en el encuentro. Así que Empezamos la temporada ya con algunos tocados, o sea que, en fin, no sé si queréis comentar algo más sobre el Hércules, sobre el once que podría mostrar Kik Hernández, Hilde. ¿Quién creéis? Bueno, Aitor, no, pues, Aitor empezará en, en, en banda derecha, claro. Sí, dale.
3: Sí, has comentado el once no sé que puede sacar el Zaragoza y la verdad es que, sobre todo en medio campo hacia arriba, da respeto poco
2: Sí, sin duda y nada. Quizás al Zaragoza lo que sí que le puede faltar es, es gol ¿no? Porque Luis García no es un delantero goleador eh, Roger es bastante bueno, como bien ha dicho Edu Pero creo que tampoco es un jugador que, que podemos decir Que te va a meter 15 o más goles en una temporada Y sí, es un jugador con mucha velocidad Sobre todo gracias a Montañés y consistente por el centro con Paglalunca y Zidoncha, el, el chaval tenido por el Atlético B que también pinta muy bien, pero creo que de cada portería pueden tener un problema el conjunto maño y vamos a ver si le ganamos en ese aspecto y tenemos más efectividad y, y si ellos tienen más ocasiones a ver si por lo menos nosotros aprovechemos las que, las que tenemos. Pues sí, como comentas pueden tener falta
0: de gol lo que pasa es que Luis García ha hecho una pretemporada bastante buena, por lo que he podido seguir, bueno, se habían quedado sorprendidos de la buena pretemporada que había hecho, como os decía Luis García, así que veremos, veremos qué sucede no va a ser un partido fácil para empezar, pero bueno cuanto antes nos quitemos a los rivales más fuertes eh, yo creo que mejor, y así pues ya vamos encarando, sin duda yo creo que podemos superar a este Zaragoza vamos, no creo que que, que el Zaragoza venga siendo claro favorito de cada partido, no sé si estáis de acuerdo. No, Edu. Yo, creo
1: que es, yo creo que es un partido bastante. No, no creo que podemos plantar de cara.
0: Sí, ¿no? Yo, yo creo que es un partido bastante igualado, ¿no, Edu?
1: Sí, sí, bastante igualado. Yo, el mayor miedo que tengo es la, baja, la posible baja de Eldin, porque yo creo que es un jugador que puede diferenciar un equipo de zona media a, a zona de playoff o incluso ascenso. Pero es un jugador de estos distintos, diferentes, yo lo he seguido de, de hace bastante tiempo y me parece un jugador con mucha proyección, veremos lo sí. que ocurre y luego pues eso, la línea defensiva que tenemos me parece muy buena, les vamos a les va a costar mucho intentar
2: puntuar aquí, una sí. pregunta, el Din, el Din que tiene exactamente es, creo que todavía no es baja, ¿no? que el único descartado que tenemos es Ortiz y que el Din podría podría llegar, ¿no?
0: Creo que sí, creo que el único descartado Joder. por ahora es, es Ortiz. Y sobre lo que tiene bueno, Eldin. Parece que tiene problemas en el En el. Perdón, que se te ha cortado justo ahí. Aductor. En el aductor. En los sobre aductor. El DIN, sí. Vale, vale. Eldin tiene continuidad, la verdad, lleva una pretemporada un tanto. un tanto rara porque empezó con problemas en el solio y eso le tuvo por lo menos una semana o diez días apartado del grupo y, y ahora pues estos problemas de los aductores, desde luego, a ver si, si los supera y puede llegar, aunque que sea de, con garantías, o sea, para que llegue y luego se lesione mejor que mejor no arriesgar, todavía estamos en una etapa de la temporada en la que no hace falta arriesgar. Bueno chicos, si os parece vámonos a, ir, vámonos a la actualidad que tenemos bastante que comentar y vamos a empezar hablando del de revés que le dio a Javier Tebas el comité de disciplina social de, de la Liga de Fútbol Profesional que decidió no abrir expediente al Hércules y por lo tanto no tomar ninguna medida cautelar contra, contra el Hércules. Ya sabéis que la Sociedad Deportiva Huesca y Javier Tebas solicitaban el descenso como medida cautelar contra el Hércules eh, por, por ese supuesto amaño de las apuestas en el encuentro ante el Racing de Santander, la última jornada de Liga. Bueno, eh, la noticia ha sido celebrada en Alicante, como no podía ser de otra forma, los jugadores ya se han quedado tranquilos, sabiendo que el Hércules va a arrancar la temporada en la segunda división, pero eh, algunos hemos sido un poco hemos sido un poco aguafiestas, ¿no? Eh, porque sí, eh, no se nos desciende como medida cautelar, pero eh, la investigación va a continuar a través de vía judicial y sí que, eh, mediada la temporada, si el juez así lo decidiera... Eh, el Hércules podría ser defendido. O sea que es, es una. Eh, el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional, esta decisión del Comité de Disciplina Social, es algo que se debe celebrar, pero hay que seguir esperando a la resolución judicial, que, que bien es cierto que puede demorarse meses o puede demorarse años. O sea, que, que podemos de momento estar tranquilos, pero bueno, todavía hay que tener esa. ese No sé. Pensar que, que todavía no está ganada la, la guerra, como decían, que solo, solo hemos ganado una batalla, como, como comentaban nuestros compañeros de Alicante actualidad. Bueno, imagino que todos contentos y aliviados ¿no? con la noticia. Edu.
1: Yo la verdad es que esta, esta noticia me parece triste que sea noticia, porque me, me, me parece un absurdo lo que ha intentado el presidente de la Liga. Intentar un descenso cautelar así es que es, es un absurdo. Entonces, pues yo creo que... El, la, la decisión ha sido algo lógico, el del Comité de Disciplina Social, y dudo mucho que al club le pueda afectar en un futuro el juicio. Yo creo que puede afectar a personas concretas, pero no a la entidad en sí.
0: Sí, obviamente, como dices, es, es un algo que, que, que debíamos esperar, pero por las noticias que ofrecían algunos medios, pues obviamente el nerviosismo estaba en el cuerpo, porque, yo qué sé, entrabas a marca, que sé que no es el paradigma de... de de la fiabilidad en cuanto a noticias, pero, pero entrabas y decían, eh, el Hércules con un pie en segunda B. Y tú decías, bueno, esto cuanto menos es preocupante, cuanto menos. Entonces, esta noticia pues alivia, como poco alivia. Y como bien decías, pues eh, lo que proponía Tebas y lo que también proponía, sorprendentemente, la sociedad deportiva huesca, era, era un esperpento, porque es como si a ti te acusan de un asesinato y, como medida cautelar, te sientan en la silla eléctrica y sin, sin haber ido a juicio, sin saber si tú eres culpable del asesinato o no, te sientan en la silla eléctrica y te fríen, ¿no? Porque básicamente es lo que pretendía Tebas con el Hércules, freírlo. O que.
1: Sí, sí,
0: En fin, es, es una noticia que, que se podía esperar, pero bueno, no nos deja de aliviar, ¿verdad, Hilde? Pues la verdad es que sí, porque
3: siempre tienes, te levantabas con un poco de, de inquietud a ver las nuevas noticias que podían salir sobre, sobre este tema y ya toca un verano tranquilo, que este, este
0: verano no va a ser, esperemos que el que viene sea bastante más tranquilo. Hombre, dentro de, Entonces, de lo que cabe. Este tipo de noticias. Sí, sí, dentro de lo que cabe el verano ha sido bastante tranquilo hasta este final de. Bueno, hasta que apareció Tebas en punto pelota y, y explotó la burbuja, el verano había sido bastante bastante tranquilo. Y Carlos, Carlos Escudero, ¿ahora qué medidas crees que el Hércules debería tomar contra Javier Tebas? Eh, se habla de que desde el club eh, no van a dejar el asunto zanjado, sino que van a ir a por Tebas y van a tomar acciones legales contra él, ¿no?
2: Pues sí, parece ser que sí. Eh, en el comunicado que nosotros trasladamos a nuestra web también, a Zona de Hércules, eh, se podía intuir, quizás no, no de manera literal, pero sí que podríamos intuir con la lectura del comunicado que el Hércules obviamente va a tomar medidas legales contra Javier Tebas. No soy un experto en, en derecho y en derecho administrativo, eh, pero yo desde, desde mi opinión creo que el Hércules acertaría de pleno eh, denunciando a este personaje ya por el simple hecho de acusar de amaño y compra de partidos cuando no ha asistido o por lo menos no tiene ninguna prueba física de hecho. No sé cuál es el término legal que se emplea para, para ello, pero... Eh, es un delito y de hecho eh, figura y ha sido protagonista en los últimos años en los que todo el mundo habla tan libremente de compra de partidos sin tener ninguna ninguna prueba, así que yo creo que el Hércules acertaría de pleno si lleva a cabo, a cabo medidas eh, legales contra contra este personaje ya sea el presidente de, de la LFP o cual sea su puesto en la, en la Liga eh, sin miedo a que haya consecuencias, yo creo que el Hércules, como bien digo, debería eh, tomar medidas contra este personaje. Es que
0: este señor ha manchado el nombre del Hércules eh, pues en media España. O sea, yo tengo amigos que, que no siguen para nada la actualidad del Hércules, amigos que son del Barça, que son del Madrid, que me preguntaban, bueno, ¿el Hércules ha comprado el partido? Bueno, es que siempre estáis igual, es que y, y tú dices... Tenéis razón, es que siempre estamos con las mismas noticias, pero es que no puede ser que este señor, sin tener pruebas, porque no las ha presentado, porque si tiene pruebas, que las presente de una vez, igual que se ha filtrado esa conversación eh, entre el presidente del Girona y el presidente del Racing de Santander, si este señor tiene pruebas, eh, que, que, que las presente, ¿sabes? O sea, no que tire la piedra y después esconda la mano, porque después de que se confirmara, de que se produjera este comunicado, del comité de disciplina social, el señor Tebas no se ha pronunciado y no ha dicho nada al respecto. A mí me gustaría saber ahora ahora qué, qué, qué dice sobre todo lo que ha, lo que ha tirado encima del, del nombre del Hércules, porque el nombre del Hércules ha quedado muy manchado. A ese nivel yo creo que, que el club sí que puede eh, denunciar a, a Tebas por, por injurias y calumnias. O sea, es que me parece muy sencillo, porque la imagen del Hércules queda dañadísima y a nivel comercial al Hércules le supone un perjuicio todo lo que ha hecho Tebas, o tener en cuenta qué empresa va a querer ahora patrocinar al Hércules después de la imagen que tiene, tiene el Hércules en estos momentos. Es que a mí me parece que a ese nivel sí que el club tendría que tomar acciones legales y, y si no me equivoco se comentaba hace algunos días que el club estaba trabajando en ello, o sea que probablemente eh, sí que sí que se llevará a cabo este estas acciones legales bueno, ¿queréis comentar algo más sobre esto o proseguimos en los temas que son muchos en esta noche?
1: Yo así muy rápido decir, sí. que aparte de lo que has dicho tú de dañar la imagen, puede haber afectado a la campaña de abonos, puede haber afectado a la llegada de algún jugador en concreto porque tuvieran miedo y estuvieran... Sí. Y entonces hay, cosa, hay daños que además no se puede ni siquiera medir.
0: Sí, 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 sin, sin ninguna duda, ¿eh? tienes toda la razón... Tienes absolutamente toda la razón en que más de un jugador puede no haber eh, querido venir, que efectivamente ha afectado a la campaña de bonos, sin lugar a dudas, y como decía, a posibles acuerdos comerciales que pudiera llegar el Hércules, eh, sin, sin ninguna duda, eh, las palabras de Tebas han afectado. Y este señor sabemos que únicamente, su único interés era que Huesca, eh, ese equipo con el que colabora, lo dice la página web del club, Ostense, eh, se mantuviera en segunda división y eso pasaba por el descenso del Hércules y no lo ha conseguido así que por ahora guarda silencio o sea que eh, veremos qué sucede y yo creo que el club sin lugar a dudas debe tomar acciones legales contra él y si un juez dictamina que, que te vas a manchar el nombre del Hércules y lo ha hecho sin tener pruebas pues que, que, que pague el dinero que, que sea correspondiente para restituir la imagen del club sin, sin más o sea, yo creo que es lo que lo que toca en estos momentos, o sea que veremos veremos qué hace finalmente el club. Yo creo que el club va, va a seguir hacia adelante porque el enfado con Tebas es importante en las oficinas, o sea que dudo que se paren en, en este aspecto. Bueno, eh, en, en otros temas, dejamos el tema Tebas y nos vamos con la marcha o la salida de PPS Yes, todavía no está claro si es cesión o si es contrato... Nosotros, según hemos podido saber, eh, no es que se vaya cedido, sino que se va se al va Granada en propiedad, pero según publica Pedro Vera también, eh, es cedido. O sea que por, por lo pronto tendremos que esperar al comunicado oficial del Hércules para saber eh, cómo se produce esa salida de pps Lamentablemente tenemos que hablar de la salida de PPSYS al Granada B, como ya habréis podido saber si habéis leído la página web. Eh, el lateral izquierdo formado en la cantera del Hércules y que siempre su deseo ha sido jugar en el Hércules no, no ha tenido, no se le ha pasado nunca por la cabeza a moverse de Alicante, pues eh, se ve obligado a marcharse al Granada B eh, más que nada eh, prácticamente se le obliga a marcharse al Granada B. O sea, no ha habido opción. A mí me parece una mala noticia, creo que, que Pepe no estaba ahora mismo como, como para estar al nivel del primer equipo, o para ser titular, por lo menos pero que, que había que confiar en él y darle minutos. Sinceramente yo creo que había que confiar eh, en Pepe Selles. Hilde, ¿tú qué crees? ¿Crees que se ha actuado bien con Pepe o se ha sido un poco injusto en esta salida?
3: Hombre, si va a ser una cesión a un equipo de segunda B y que va a tener minutos, pues yo no lo vería mal, porque aquí a lo mejor, posiblemente no iba a jugar tanto con Peña e igual el campo toro que también puede jugar ahí, mm. Pero si es si se va definitivamente sin, ningún en el, con, eh, sin mantener vínculo con el Hércules, pues sí que me parece bastante malo para el club. Porque pierdes un jugador que, que en el futuro podría podría haber de, eh, jugado bastante y, y siendo en la
0: cantera con coste cero prácticamente.
3: Hmm.
0: Yo imagino que, que. A ver, si es cesión. Pues bueno, me parece bien que se vaya una temporada, porque al final lo que necesita Pepe Sellés es son minutos. Un jugador de 20 años no se le puede parar ahora mismo la progresión, lo que necesita es jugar. Y si Pepe Seyes va a tener minutos en el Granada B y después va a volver al Hércules, me parecerá correcto. El problema es, es si, si se va en propiedad, sinceramente. Si se va en propiedad, me parece que el Hércules actúa bastante mal si se va en propiedad, porque a saber dónde acaba ahora Pepe Seyes, si acaba en el Granada B, o siendo propiedad de Pina, si acaba... a saber dónde. Porque luego ya se sabe lo que le pasa a los jugadores de Pina, que si no se hacen un sitio en el Granada, acaban moviéndose por todo el mundo. o sea que y, y sinceramente me sabe mal por Pepe porque es un chaval que siempre ha querido jugar en el Hércules, que siempre ha querido triunfar en el Hércules, y que siempre lo ha dado todo. Y yo creo que, que con confianza en él y tiempo se podría... Se podría tener un lateral de garantías, sin duda. Edu, tú que creo que más o menos sigues, vas siguiendo el filial, ¿no? Sí, sí que lo sé. Habrás sí. visto bastante a Pepe. ¿Qué te parece esta noticia?
1: Pues hombre, como, como decíais tanto Hilde como tú, si es una cesión me parece que puede ser una buena opción porque en el primer equipo no iba a jugar y el Jove, yo creo que Tercera División se le queda pequeña ya. Y sería buena opción para foguearse. Pero... Es un jugador que yo creo que, que ya debería dar el relevo casi a Peña porque Peña veremos con un año más que, que la temporada pasada lo que puede aguantar y si no viene ningún lateral izquierdo ni ningún extremo izquierdo yo creo que vamos muy justos en esa banda. Yo soy sí. un jugador con mucha proyección que creo que en el futuro tiene hueco titular en el Hércules y además sí. ya lo he visto jugar en el, en el primer equipo algún partido que cuando ha jugado ha cumplido. Saltando de preferente a, a segunda división.
0: Sí, sin duda. Lo que yo creo que. Lo que decía. Eh, yo creo que todavía necesitaba, pues eso. Acabar de formarse. Creo que todavía estaba un poquito verde para segunda división. Sinceramente, eh, en mi opinión. Y obviamente respeto a los que crean que, que ya estaba a nivel. Pero yo creo que todavía le faltaba un poquito. Y sinceramente me ha sorprendido mucho la noticia. Porque eh, no esperaba ni mucho menos que. que que y es abandonara el Hércules. Vamos, además, eh, habiendo renovado hace, hace prácticamente nada. O sea, se ve que es una noticia que, que surge después porque no tiene sentido que renueves a un jugador para después venderlo o, o para cederlo. No lo sé, la verdad es que no, no, no lo entiendo mucho a ese nivel.
1: Hace una semana han dicho que cuando no estuviera en el primer equipo iba a jugar con el Jove.
0: O sea, que ha habido... Sí, sí, claro, sí si estaba... A... Claro, claro, estaba todo encarrilado. O sea, nosotros lo publicamos en la web y todo, y, y, y obviamente cuando lo publicamos es porque estaba todo todo encarrilado a eso, a que cuando Pepe no, no fuera convocado con el primer equipo, eh, pues jugara con el Jove, y, y, y eso es lo que, estaba, estaba lo que se esperábamos. O sea, que esta noticia al final no ha dejado más que sorprenderlos esta tarde. Bueno, Carlos, ¿a ti qué te parece? la posible sal la salida? Bueno, posible no, la salida de PPSJs.
2: Pues primero vamos a ver si terminamos de confirmar, si es traspaso o es o, o se va en calidad de, de cesión, porque la verdad es que hemos tenido en nuestras manos informaciones de, de todo tipo. Y bueno, yo creo que PPSJs, sí, podemos hablar de proyección, tampoco me gusta a mí mucho hablar hipotéticamente de cosas que pueden pasar en el futuro, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y lo que sí que es cierto es que creo que Pepe y S en los últimos años se ha estancado un poco, también es cierto que la lesión el año pasado en Sabadell, si no me equivoco sí. no ayuda, obviamente no ayuda a la progresión de, de Pepe pero aún así, después de la cesión, yo creo que Kike Hernández no ha terminado de estar convencido con el joven lateral herculano y que él quería darle salida en cualquier momento para, supongo que para evaluarle eh, a la larga. Es decir, en el Joey iba a tener minutos y bueno, vamos a ver si en el Granada se va a cedido, eh, eh pues eso puede evaluarle y, re, y recuperarle de cara a la próxima temporada en la cual, pues bueno, vemos también Peña como acaba este este año porque yo cada vez veo más titular a, al pirata, al chileno de, en el lateral izquierdo que, 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 al, propio, que al propio Peña. Pues eso es un poco extraño, tú mismo lo has dicho, que es una noticia muy extraña la salida esta de Pepe es que nos ha guiado todos a contrapié cuando ya estaba todo hecho con que iba a jugar en el job y cuando tuviese oportunidad subiría al primer equipo, pero bueno yo creo que también por el lado de Kike Hernández, eh, no le molesta en exceso que Kike Pina haya metido mano en este asunto y se lleve a Pepe al, al Granada, bueno, al Granada B, para ser exacto
0: Efectivamente, se lo lleva al Granada B y veremos. Eh, yo creo que hay que esperar, hay que esperar a ver si, como comentaba Carlos, si es una cesión o si es un traspaso. La cesión no sería mala noticia, el traspaso sería una malísima noticia. Así que esperaremos. Otra de las sorpresas de la tarde: la marcha de Boga de, del central griego que había llegado vía Granada, lo había fichado el Granada de la ECA de Atenas, hacía muy pocos días y, y se ha vuelto a Granada, parece que no ha convencido a Quique Hernández y, y se vuelve se vuelve a Granada como decía, noticia que se ha conocido esta tarde, que el club esto sí que ya ha hecho oficial, eh, lo que los que lo habéis visto entrenar, que yo no he tenido la oportunidad todavía de haberle visto entrenar, no he llegado a verle, comentaban que, que acababa muy cansado los entrenamientos y que prácticamente no podía ni con, ni andar después de los entrenamientos. O sea, no es que el chaval esté lesionado ni mucho menos, simplemente que llegaba muy mal de forma y yo creo que eso también puede haber sido un factor fundamental para que Quique Hernández no haya deseado quedarse con el futbolista griego. no Un futbolista griego que parecía que pintaba bien, joven, 20 años, había jugado con la selección griega, viene de la ECA de Atenas, no sé, ¿qué ha podido pasar, Carlos Escudero? Tú que conoces más esos inframundos del fútbol.
2: Hombre, yo creo que el griego, lo has dicho tú bien, no ha terminado de convencer a Quique Hernández. Es un central, pues sí, fuerte, rocoso, pero que aún está un poco verde. El propio Hilde que lo tuvimos en, en Orihuela este pasado fin de semana creo que pudo ver que al chico le todavía le falta un par de, un par de años para ser un jugador eh, indiscutible, por así decirlo, o titular en, en segunda división. Y de todas maneras, en el Hércules tampoco iba a jugar mucho y yo creo que tanto Quique Fernández como el propio Quique Pina han podido llegar a un acuerdo para que el jugador regrese a Granada y Quique Pina le dé... Eh, los minutos en el Granada B, es decir, que lo, lo deje en el filial y que el entrenador del Granada B pues le dé minutos porque para un segunda división B sí que, sí que puede estar el griego. Un griego que recordemos, este pasado verano, jugó cuatro partidos en el Mundial Sub-20, dos de ellos de titular, y que venía del Aika de Atenas, que jugó... Eh, buena parte de, del año muchos de ellos, muchos de los partidos saliendo de, de, desde el banquillo y bueno, eh, había hecho una temporada normalita, la verdad es que la temporada pasada de la que Atenas tampoco vale como para, para medir a, a ningún futbolista de su plantilla pero bueno, yo creo que ya cuando llegó ya vosotros lo sabéis, que cogí la noticia con un poco de, de reservas porque no me parecía todavía un jugador de, para ser titulado o un jugador que nos pudiese aportar eh, mucho más de lo que de lo que ya teníamos. De aquí a unos años sí que puede ser un jugador interesante y si sigue ese trato entre Granada y Hércules eh, puede ser muy interesante pedir sucesión quizás el año que viene o dentro de dos años. pero A fecha de hoy creo que Kike Hernández y su cuerpo técnico acierta en devolver a Boga al, al, al Granada.
0: El Hércules acierta. El titular con el que me quedo de, de Carlos Escudero, que sí que conoce más la liga griega y sí que conocía más de cerca a Boga antes de, de su llegada al Hércules. Al final, eh, esto supone que, que necesitamos un central, como ha dicho Kike Hernández. Imagino que con la salida de Boga, eh, como le llaman sus compañeros, que es más sencillo que, que el nombre que tiene, pues... Eh, ¿seguirá siendo un central lo que quiera Quique? No creo que quiera dos al salir de Bova, ¿no? No sé qué pensáis. Edu.
1: Hombre, eh, yo creo que depende también de quién venga en el centro del campo. Porque teniendo a Juste ya es casi que pueden jugar de centrales, sobre todo yo creo que es casi. puede venir uno solo si viene en algún centrocampista. Yo, recogiendo lo que decía Carlos antes, yo creo que la, la salida de Bogadis es una muy buena noticia. Porque si Kike deja salir a este central teniendo solamente dos, es que debe tener alguien cerrado o casi cerrado que mejore y se ve claramente que el objetivo del equipo no es la permanencia, sino que es algo más.
0: Efectivamente, esto muestra que, que, que puede tener alguien más en la recámara. Y cuando Kike deja escapar a este jugador, pues obviamente alguien tiene que haber ahí que probablemente no va a ser Jason Murillo porque... Porque ha gustado a Alcaraz y se va a quedar en el Granada. Si no cambia nada de lo que se hablaba en los últimos, las últimas semanas. Y, y no sé yo, no sé si sabéis de algún otro central que pueda tener en lista Kike Pina. Porque yo así a de pronto no tengo ni idea. Carlos o no sé si tenéis alguna idea por ahí. Pues imagino que no, cuando no contestáis. Bueno, pero... Pero alguien tendrá por aquí que Hernández, porque dudo que haya dejado escapar un central eh, si no es si no es teniendo a alguien. Bueno, Hilde, ¿a ti qué te parece la marcha de Bogadis Y cerramos ya con, con, el, con el griego?
3: Pues sí que es verdad que en los partidos igual se le ve un poco de falto de, de tranquilidad o serenidad que centrales como Pamarot. O Mora, aunque ya no está en el Hércules, o, o Borja, sí que la tienen por la experiencia. Pero es que también, si él no iba a disputar tantos minutos como para adquirir esa tranquilidad, yo veo bien su salida. Y como dice Edu, eso es que Kike supongo que tendrá a alguien en el que pueda confiar cerca para esa posición.
0: Imagino que sí. Esperamos en los próximos días. No creo que tarde mucho en confirmarse ese supuesto... ese posible central que, que tiene ahí en, en, en lista Kike Hernández. Y otro de los que está en la lista de Quique Hernández y que lo está desde hace bastante tiempo es Javier Vaz eh, que ahora sí parece que está a un pasito del Hércules según ha confirmado el propio Quique Hernández que hoy ha estado de entrevistas varias ha estado en la cadena COPE, en la cadena SER, en Onda Cero, en NCI Radio, vamos, hoy Kike no ha parado, ha estado a tope y, y ha confirmado en todos los sitios que el fichaje de Javier Vaz está muy cerca, que las dos posturas están muy próximas y desde Sevilla ya dan por hecho la, la cesión de, de Javier Vaz al Hércules. Eh, Javier Vaz, que vendría como medio centro organizador, realmente sería el único medio centro organizador que tendría el Hércules, aunque Héctor Font ha estado realizando ese trabajo ahora en pretemporada, eh, despuntó en el Córdoba hace dos temporadas con, con Paco Gémez y yo creo que es, es un muy buen refuerzo, si está bien de forma, el año pasado tuvo pocos minutos en el, en el Sevilla, la verdad, no ha contado mucho, y y Emery pues ya le dijo desde un principio que no contaba con él, por lo que pues tiene que salir. Si está al nivel que estuvo en el Córdoba con Paco Gémez, pues probablemente sea muy buen fichaje, ¿no? Es uno de los mejores mediocentros de la categoría, ¿no, Edu?
1: Sí, yo creo que es una muy buena opción además un centrocampista completo porque es organizador pero también trabaja bien eh, teóricamente es una muy buena opción ahora veremos cómo está después de estar un año jugando poco y a mí lo que me ha quedado un poco así es lo que he leído de que posiblemente venga cobrando, que nosotros somos capaces de pagar más ficha de la que pagaba el Rayo en primera me ha sorprendido un poco pero como jugador lo veo interesante, muy interesante una de las mejores opciones que había en el mercado.
0: Efectivamente, es una de las mejores opciones que hay en el mercado y como comentabas, lo que sorprende bastante es que eh, se habla de que el Hércules, a mí me parece que, que esa cifra tiene que ser un error, seguro, porque eh, se habla de que el Hércules paga el 75% de la ficha de Javier Vaz y la ficha de Javier Vaz está rondando eh, el millón y medio de, de, de euros. Es decir, si el Hércules paga el 75%, Está pagando prácticamente más de un millón doscientos seguro.
2: O sea, estamos aquí, la... pagando estamos pagando más de lo que le pagamos a Abel Aguilar y que es la causa por la que se tiene que marchar el colombiano.
0: Efectivamente, por eso digo que, que me parece... Ha... La
1: cuenta es un millón ciento mil.
0: Pues eso, <risa> que, que me parece harto complicado que el Hércules pague el 75 por ciento de la ficha. Ahora bien, que se diga que el Hércules va a pagar el 75% y luego en realidad el Hércules pague un 25% y Quique, Quique Pina pague un 50%, eso ya sí que me parece algo más real, pero dudo muchísimo que el Hércules vaya a pagar 1.250.000. O sea, es que me parecería hasta normal que de ese pico, 225.000 sea lo que pague el Hércules y el millón Pina. ¿eh? Os lo digo en serio, o sea, no. Yo creo que lo que ha pasado aquí... No es que la oferta del Rayo Vallecano haya sido superior, como se publica, sino que eh, Del Nido ha seguido la misma estrategia que sigue Quique Pina, que es que no le gusta o no quiere eh, reforzar equipos que van a ser sus rivales en primera división. Entonces, mmm, esto puede ser lo que se ha hablado, pero pero de ahí a la realidad pues, puede haber una diferencia sustancial.
2: También... ¿no? También yo creo que puede ser el hecho de cómo queda. Si tú a tus aficionados les dices que hemos regalado a un jugador que se va a cedido a un segunda división y además se va a cedido gratis, cuando a lo mejor puede aportar algo a tu equipo, pues la gente lo normal, lo lógico es que pues se rebote o, se, o al menos se cabree un poco. Entonces tú pues, filtras o dices que te van a pagar... ...del 50% o más del 50% de la ficha... ...y ya pues la gente pues entiende esa cesión ...porque le libera de gasto al equipo... ...pero vamos, el Hércules yo creo que... ...va a pagar entre cero y menos uno el sueldo de, de Herbás... ...no sé si estará Quique Pina por medio... ...porque recordemos que Del Nido y Quique Pina son muy amigos... ...de hecho por cuando sí. se hablaba de la compra del Hércules... ...se hablaba de una compra conjunta entre Quique Pina y Del Nido... Y no sé si Kike eh, Pina le pagará algo, como bien has dicho tú, del sueldo de Herbás a Del Nido o algo así, pero al final de cuentas yo creo que el Hércules no va a pagar un solo céntimo del sueldo de Herbás, sobre todo porque es que no hay re, no hay recursos para pagar más sueldos.
0: Sí, por eso por eso yo decía que me parece imposible que el Hércules haga frente al 75% de la ficha de, de Herbás o sea, es que me parece imposible, eh, que como decía Carlos, de lo que se publica a lo que en realidad es, pues puede haber una diferencia importante, o sea, que podemos creernos po pocas cosas de las que se publiquen. Bueno, dicho lo cual, volviendo a lo meramente deportivo, eh, comentaba Edu, Edu que le pareció un muy buen fichaje, el de Javier Vaz, imagino que a Hilde también le gustará mucho la opción del, del cordobés para el centro del campo.
3: Pues sí, ya, ya. Yo me acuerdo aquella temporada en el Córdoba que sonaba con fuerza su nombre y al poco tiempo lo, lo fichó en Sevilla. Y me parece un, un acierto, pues, porque es una posición que se necesita reforzar, porque está jugando ahí Héctor Fonin, no lo está haciendo mal. Y, pero bueno, siempre se necesita un, un recambio. Y creo que Javier Vaz inclu, o sea, más que recambio, podría ser este. Puede ser titular indiscutible en
0: el equipo y darle un salto de calidad importante. Sí, yo también lo creo y más bien pienso que sí. va a ser eso, el titular. o sea No creo que venga para simplemente ser, ser un refuerzo, la verdad. De, yo creo de... que
2: si, si llega hoy o mañana el, eh, contra el Zaragoza le vemos de titular en el doble pivote con, con Jules. Crees?
0: ¿Tú crees? Yo, yo creo que no. Yo creo que no va a ser titular
2: yo creo que es un jugador que puede llegar a ser tan clave que que le puede meter de, de titular además en el Córdoba recordemos que hace un par, de, un par de años cuando se salió por completo en segunda división jugaba con un sistema muy parecido con López Galay eh, y López bueno no sé si es López Galay o Me he Colado ahí y eso lo a y secar, y el otro es López Silva, es decir, formaban entre los tres un tribote muy similar al el cual, bueno, 4-2-3-1, como queramos llamarlo, eh, muy similar al, al que Kike Hernández detiene en su equipo con Juste, herba se supone, y por delante Eldin, o si Eldin no está, pues llega tocado, seguramente Font sea quien ocupe esa, esa posición, es decir, que es un jugador que cuando estuvo en su punto más ágido de forma ya jugaba con este sistema de, de juego tan similar al de Quique Hernández y por eso yo creo que si llega mañana, el sábado le podemos ver de, de titular y sobre todo si Elvin no llega a punto, pues seguramente tendremos Juste, Herbás y por delante Font o Juste, Font y por delante Herbás.
0: Bueno, veremos, yo la verdad es que no apostaría porque va a ser titular me parece bastante bastante pronto, pero vamos, para la segunda jornada de liga, segurísimo que sí. Segurísimo. Que Samu, sí. Samu ¿Sí? Me, me acaban de pasar
1: una información. Eh, cuando fichó Javier Vas por el Sevilla, en, que creo que fue por enero de 2012 o así, no me acuerdo bien, ¿Sí? eh, iba, eh, firmó por 350.000 anuales y cada año iba a subir el sueldo unos 50.000. Me lo ha pasado un conocido de Sevilla. O sea que... Y la ficha a la que podría llegar máxima, subiendo 50.000 al año, serían 550.000. O sea o teóricamente,
0: que teóricamente lo del este millón y medio, tendría... nada.
1: Teóricamente este año estaría por los
0: 400.000. Bueno, la esto fecha. ya... El claro. millón y
1: medio es lo que le costó al Sevilla su fichaje, aproximadamente.
0: Vale, pues entonces no entiendo por qué se publicaba esa información. Bueno, es que lo publicaba Isaac Fouto, eh, que, que el rayo creo que podía llegar hasta...
2: Ahora estoy hablando ya que no sé si... Sí, sí, Foto lo que ha dicho era eso, que el rayo podía llegar hasta 700.000 de sueldo y por eso no podía asumir la ficha de, 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 de Rebas Otra cosa es que a lo mejor el rebás, eh en vez de cedido pueda irse fichado al rayo y no y pidiese ese millón y medio o pidiese más de los 700.000. Pero si la información que nos acaba de dar Edu es verdad la verdad es que cambia bastante las cosas y a lo mejor el hércules una ficha de así de memoria digamos de, haciendo los cálculos mentalmente sea aproximadamente cuatrocientos mil euros a lo mejor no sé creo que también se va un poco de las manos se sigue yendo de las manos Hombre, de, pero,
0: pero pero claro no es lo mismo millón eh, doscientos como estábamos hablando que que mil o mil no,
2: que puede ser el 75%, más o menos. no es lo no, Pues 300.000, no es lo mismo, pero eh, Pepe moda y Gilban han tenido problemas con su sueldo, siendo de 200.000. Aún así, obviamente, Pepe moda y Gilban iban a ser suplentes, o incluso el brasileño, no jugar ni un minuto, y el Basque sería un jugador eh, clave, y a lo mejor al tener esa categoría de jugador clave sí que podría... El eh, Hércules hace el esfuerzo de pagar 300.000 euros de sueldo por, por el jugador eh, cordobés.
0: Así es. Bueno, en fin, que, que si son 400.000, como nos decía Edu, pues el 75% serían 300.000, pero entonces no entendería eh, lo que se decía desde sobre el rayo, vamos. Bueno, en fin, que sea como fuera, eh, parece que Airbus puede llegar entre mañana, próximos días, vamos, y será un refuerzo muy bueno para el centro del campo del Hércules. Y veremos si se aclara algo también al respecto de su sueldo, porque eso sí que que tiene que genera bastantes dudas, no tenemos claro cuánto cuánto es el sueldo de Javier Vaz. Y por último, tenemos eh, teníamos dudas, si tenemos dudas sobre el sueldo de Javier Vaz, teníamos dudas también sobre con qué equipación jugaría en Hércules eh, el primer partido de la temporada, como ya os dijimos eh, parecía que había habido algún retraso con el pago que se tenía que hacer a Nike y por ello eh, no, no, se había, no se habían enviado las nuevas equipaciones y de la misma forma parece que van a tardar bastante en ponerse a la venta porque de momento Nike solo va a enviar las equipaciones para los futbolistas del primer equipo, o sea por el momento no va a surtir a la tienda que se sepa. Según, según ha trascendido. Así que, eh, podemos estar tranquilos, podemos decir que, que el Hércules jugará con su equipación, con la nueva equipación, el primer partido de la temporada, si no pasa nada raro, que podría pasar, porque ya sabemos cómo son estas cosas, pero en principio las mandaban de Madrid entre hoy y mañana, o sea que está, iban a estar a tiempo, y se, sol, se solventa este tema, eh, que preocupaba porque vamos, que presentes tu equipación nueva eh, en el último partido de la temporada y, y no la utilices eh, en toda la pretemporada y luego parece que haya problemas con el Powering, la verdad es que el asunto también era un tanto peliagudo, ¿no, Carlos?
2: Efectivamente, que tenía ya el micrófono cerrado y empezó a hablar solo. Como te digo, eh, como bien dices, eh, hoy... Eh, si no me equivoco ha sido hoy hay un representante de Hércules que de hecho he escuchado el nombre de esta tarde pero se me, se me ha olvidado eh, ha, ha sido enviado a Madrid pues a recoger las, las equipaciones y bueno todo el follón ayer el propio Tomás eh, que ahora trabaja en el, en el Hércules compañero sí, de, de, de prensa de Canal no director no, de comunicación de Hércules Efectivamente. Eh, ayer, eh, durante la presentación del equipo de Fútbol Sala, que ahora después hablaremos de ello, eh, a, nos, nos comentó a nuestra fotógrafa Carla y a mí que sí, que las camisetas, porque los jugadores de Fútbol Sala posaron con la camiseta nueva de, del Hércules, eh, las camisetas llegan eh, para el partido contra el Zaragoza están No sé si habrá un acto, eso sí que nos lo, no nos lo dijo, porque parece que están cogidos de tiempo, ya digo que hoy han ido por las camisetas, si van a hacer un acto de presentación de la primera, la segunda y la tercera equipación. Y además, por otro lado, dentro de la, del tema de las equipaciones, es que equipación va a haber, pero solamente para el primer equipo. Las categorías inferiores del Hércules y también el equipo de fútbol sala, el Hércules, San Vicente, fútbol sala, van a jugar con las equipaciones del año pasado, es decir, con el stock que hay en la tienda de camisetas del año pasado, lo cual eh, ¿Qué queréis que os diga? Me parece un poco cutre que el primer equipo juegue con la camiseta nueva, pero que sin embargo a, a su filial y al equipo, a su equipo de fútbol sala eh, se le dé el stock del año pasado. El pollón, eh, yo creo que Samuel, si quieres resúmelo tú para que la gente esté al, al tanto.
0: ¿Te refieres al tema de que el primer sí, equipo se... A...
2: No, no, soy al, a ese tanto por ciento que el acuerdo que tiene Hércules con Nike es que hay, existe un tanto por ciento que desconoz, desconozco exactamente cuál es, de las ventas de camisetas que hace, se lo tiene que pagar a Nike y ese pago no se ha efectuado y por eso estamos hablando de, de, de este tema.
0: Pues sí, simplemente que se había producido, según, hemos, según supimos, se había producido un retraso en ese pago, en el pago que le hace el Hércules a Nike y por eso eh, Nike no había enviado las nuevas camisetas. Y como decía Carlos, solo va a enviarlas del primer equipo, o sea que de momento el filial va a jugar con la camiseta de la pasada campaña y el Hércules San Vicente de Fútbol Sala igualmente va a jugar con la camiseta de la temporada pasada, que digo yo que ya que pagan pues podían traerle las camisetas, que, que van a pagar esas camisetas, o sea que bueno, en fin, cosas que pasan en el Hércules.
1: Pero no sorprenda tanto esto, porque ya ha habido otros años, que ha pasado que los filiales y los juveniles sí. han con equipaciones antiguas, no es la primera vez.
0: Y también eh, eh, podemos hablar de por qué se rompió el contrato con Astori. fue por el mismo motivo, por impagos. Pero o sea, bueno...
1: El Hércules es así.
0: Sí, en fin, que, que al menos el primer equipo va a tener la nueva equipación para este primer partido... Eh, como decía Carlos, se espera que también se presente la segunda equipación pronto, porque lo más probable es que contra el Tenerife. Lo más contra, no
2: Contra el Tenerife no vamos efectivamente a jugar con la, con la azul porque el Tenerife viste blanco con los, eh, los detalles en, en azul.
0: Claro, claro, o sea, es imposible que el Tenerife. que contra el Tenerife juguemos con. Con, eh, con la equipación blanca y azul así que bueno es lo que hay eh, esto es el Hércules y esperemos que, que se solucione pronto el problema y veremos si llegan las camisetas para los filiales que yo tengo dudas, y si llegan las camisetas a la tienda que hay gente que lleva con la camiseta un mes eh, reservada y todavía no la han recibido, así que bueno en fin eh, esperemos que se solucione el asunto pronto y a ver si se va a, a Aguilar y se libera dinero también para estos asuntos que al final eh, es un lastre para el Hércules. Y vamos a cerrar con, con él, con Abel Aguilar, que como decía, eh, Pedro Vera comentaba que se marcha tres temporadas con, qui con Quique Pina, pero en principio eh, no, no dice a qué equipo de Quique Pina, que al final son varios, o sea que puede ser que se marche al Granada, como puede ser que se marche a Ludinense. O sea, no, no no aclara qué equipo qué equipo será. Pero bueno, al final lo importante es que Abel Aguilar se marche lo antes posible para poder inscribir a todos los futbolistas y, y que el Hércules pueda tener algo de tranquilidad. ¿No, Edu?
1: Pues sí, la verdad es que, porque si no, entre que tenemos disponibles, si no se recuperan los lesionados, 15 jugadores sí. y que no dejen inscribir a algunos... No sé si teníamos que salir a jugar nosotros y yo no estoy en muy buena forma.
0: ¿Y tú estás calentando ya? O...
1: No, yo no. Yo ya estoy... Yo pa, pa' autillero casi. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que se tiene que cerrar, además. Quique está tranquilizando con ese tema. Eh, ahora ha salido esto de Pedro Vera, que supongo que si lo he dicho es porque será verdad. Es que nos da igual a dónde se vaya. La cuestión es que se vaya que nos, y que nos deje tranquilos. Que mucho nos ha costado ya.
0: Así es. Lo importante es que se marche lo antes posible. Hilde, te decía, tú también estás calentando por pues si te toca saltar.
3: Hombre, yo si me llaman pues <risa> haría, lo, haría lo, que, lo que pudiera, pero bueno, <risa> no, no a, a ver si Abel termina por salir ya y, y se acaba el culebrón que llevamos ya unos, unos meses con él y se puede dar por cerrada la, la, la plantilla con los refuerzos últimos que lleguen y se terminan de recuperar los que están tocados y, y lesionados, porque si no, la plantilla no va a ser muy tampoco muy larga y vamos a andar con lo justo, aunque creo que tiene bastante calidad la plantilla.
0: Sí, eh, en cuanto a calidad sí, pero también es necesario eh, pues tener ciertas, cierta una plantilla algo larga porque ya sabemos cómo en la segunda división es que es el típico tópico que se habla todos los años de, de lo que lo larga que es la segunda división de es lo que se habla todos los años ya, ya lo sabemos entonces eh, al final tienes que tener hombres de reserva y tienes que tener un armario un tanto amplio para, para poder solventar todos los problemas que, eh, que surjan entonces es lo que toca Así que esperemos que se complete la plantilla, se marche a ver Aguilar, venga el central y veremos si viene algún refuerzo más. De aquí al se cierra el, el mercado 31 de agosto, ¿no? Sí, el 31 es. 31 de agosto, de aquí al 31 de agosto seguro que hay alguna sorpresa. Y el mismo Quique lo ha dicho hoy en Copes, que seguro que, que alguna sorpresa va a haber en lo que queda de, de mercado.
1: Yo apuesto por por lo menos tres llegadas más.
0: Hombre, tenemos fichas y igual hay alguna sorpresa sorpresísima porque leía hoy que si queda algún sitio libre, pues ¿por qué no darle una oportunidad a SUBI, al pues, japonés? A, a ver, es difícil, bastante complicado que SUBI tenga una oportunidad, pero eh, ¿quién dice que no? ¿No?
1: Veremos porque es... yo no sé si tiene problema porque el año pasado no le dejaron jugar en el Jobe de tercera división tuvo que jugar en el juvenil
0: sí pero si, yo creo que si ocupa una plaza comunitario yo creo que no había problema porque claro tiene su nacionalidad japonesa en regla no
2: pero lo sí. que no lo que no tiene es pasaporte de trabajo Por eso sí, no bien, pues, bien. tiene pasaporte de turista lo que es lo que iba a decir Edu perdona que te, te he cortado ahí y tiene pasaporte de turista y con ese pasaporte de turista no puede ejercer laboralmente y por eso el Hércules no le puede dar de alta lo
3: vale. que no
2: lo que desconozco es eh, los, lo que hay que hacer para que el chico sí que pueda jugar, que bueno, que como hagan lo mismo que con Edding, que se han tirado pues cerca de 20 años para darle los papeles, pues aquí a que juegue jeep ya hay tiempo
0: Sí, sin duda, sí si ese es el problema, está claro que sí, que, que no podrá participar porque si ese es el problema, pues no va a poder ejercer, no va a poder cobrar. No, no será Por cierto, posible.
2: antes de terminar la actualidad del Hércules, una cosa que nos dice nuestro redactor Raúl, justo ahora mismo, que ha podido hablar con Pepe es el jugador herculano lo que le ha dicho es que tiene la idea de volver el año que viene que este año, y cito al propio es este año será un año de formación y, y maduración.
0: O sea, que en principio es una cesión, ¿no?
2: A eso, a eso suena, ¿no? El mensaje de PPSIES si tiene en mente volver el año el año que viene.
0: Pues ahí queda. Ahí queda esa información que nos trae Carlos de última hora y de mano de PPSIES. Ahí, ahí el jugador pues deja claro que quiere volver a Alicante, que al final... Es el equipo en el que siempre se, se ha forjado como futbolista y, y pues donde él siempre ha querido jugar al final, así que ahí queda. Bueno, Carlos, eh, por último, vamos a cerrar el programa y vamos a hablar un poquito de Fútbol Sala, que te gusta a ti bastante y estás siguiendo bastante la actualidad del Hércules San Vicente Fútbol Sala. Así que cuéntanos, cuéntanos qué novedades tiene el equipo. Se presentó el equipo ayer ¿no? y arrancaron también los entrenamientos en la jornada de ayer. El presupuesto es el más bajo de la categoría, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, qué tienes, Hércules de Fútbol
2: Sala? Pues como bien dices, eh, ayer tuvo lugar la presentación del, del equipo en un corto, un corto evento, unas fotografías en Rico Pérez del de grupo con unas camisetas. Eh, del, del Hércules y también pues la presentación, dicho entre comillas porque no es como una presentación a las que estamos acostumbrados de, de los futbolistas de fútbol de los cuatro fichajes ¿no? que han llegado de momento al, al conjunto San Vicentero también ahora Alicantino eh, que son, son Charlie, eh, Juanito y y Pipi, que ya estuvo mucho, por ejemplo, Juanito y Pipi ya estuvieron en el en el, en el Sporting San Vicente y que regresan de nuevo a, a su casa, de hecho el propio Pipi eh, en su cesión en su año que ha estado este año pasado en Manacor ha sido incluso convocado por las categorías inferiores de la selección española así que la verdad es que es un equipo que presenta muy buena cara a priori, el proyecto que nos, que nos ha comentado Jordi, Jordi Durán, su entrenador, eh, es un equipo pues que se va a dedicar a mitad de tabla y a luchar por la salvación. Eso es lo que todo el mundo tiene a priori en mente. Pero también, eh, quién sabe dónde vamos a estar. El propio Moisés, el propio Moy, eh, que es el preparador físico, en la charla que dio también antes de que se pusiera en marcha ayer el equipo por primera vez, habló de que, si él fuera uno de los jugadores que está que está en la plantilla, él lo daría todo. Que a priori es un equipo que tiene que luchar por la parte baja de la tabla, pero quién sabe dónde estarán a final de temporada. Es decir, que el equipo no se cierra las puertas a únicamente luchar por el descenso y si el equipo va bien, pues quién sabe dónde, dónde estaremos de aquí a final de temporada. Y como bien dices, el equipo también se empezó a ejercitar ayer en el Monte Tosal eh, llevan dos sesiones, ayer y hoy, ahí en las instalaciones del Monte Tosal, como digo, puramente físicas, el equipo se tiene que, que poner a punto, pero ya mañana eh, la afición que quiera acercarse al pabellón de San Vicente podrá disfrutar de cómo los jugadores ya empiezan a, a tocar balón y tienen la primera sesión sesión táctica, sin dejar de lado, por supuesto, el físico que hay que ponerlo de punto de cada ese 21 de septiembre el día que arranca la, la temporada en, en Melilla y como te digo, mucha, mucha ilusión la verdad es que hemos podido hablar con jugadores más allá de, de Juanito y Rela, que pueden ver las entrevistas en nuestra web en Zona de Hércules, sino también con otros jugadores y con parte del cuerpo técnico, especialmente con Jordi y con Dani Vallejo y la verdad es que tienen mucha ilusión es un grupo muy unido es pues un grupo que muy fuerte entre ellos, hoy hablando con Jordi nos ha dicho que la mejor, que él cree que la mejor virtud que tiene el equipo es la velocidad que tienen sus, sus jugadores, el fútbol sale tan rápido que, que llevan ejerciendo desde hace ya años atrás, hace, desde hace tres años y es un equipo que ahora que menciono esos tres años atrás, que precisamente mantiene esa base, ¿no? La gran mayoría de jugadores eh, siguen siendo los mismos que hace tres, tres años, que los mismos que la temporada pasada, es un equipo que por otro lado está acostumbrado a ganar, acostumbrado a estar a la parte alta de la, de la tabla y que eso también puede ser importante de cada este, a este año, que no se venga abajo si no empieza bien la temporada, si se empieza perdiendo en, Sevilla, eh, perdón, en, en Melilla, si después en casa tampoco se hace un buen resultado contra el, Caja, contra el Caja Segovia eso da igual, hay que seguir trabajando porque la verdad es que el equipo tiene potencial y ya sabes que a mí me gusta ser optimista y yo creo que podemos estar en una buena posición de aquí a final, a final de temporada y por supuesto no se puede dejar de lado que el equipo tiene muchas ganas de recibir al Elche Fútbol Sala en Alicante, en el PTU Rochelle, partido que se juega el 12 o el 13 de, de octubre y espera también la respuesta de, de la gente, sobre la propia gente, sobre los propios aficionados, eh, decirte que poco a poco se van sumando más adeptos y que siguen esperando todavía un buen tirón. Eh, de los aficionados y que se acaben enchupando al, al fútbol Sala, sobre todo de esa parte de, de los abonados del de Hércules que siempre les ha gustado el fútbol Sala y siempre han querido tener un equipo aquí lo tienen y yo creo que es oportunidad de abonarse porque los precios son realmente eh, escandalosos, es decir, por 18 euros el abonado del Hércules tendrá eh, el pase para toda la, la temporada de, de fútbol Sala una última nota que decir un par de notas, el sábado todavía falta la confirmación oficial pero si todo va bien el sábado antes del partido contra el Zaragoza el, los jugadores de la plantilla de Fútbol Sala saldrá, saldrá el Rico Pérez para que toda la gente pueda conocer a su a su plantilla y por otro lado eh, decían los oyentes que entrevistaremos a los hermanos Pipi eh, del Hércules San Vicente Fútbol Sala este viernes, así que el sábado en Zona Hércules tendrán la entrevista que para conocer, para seguir conociendo a miembros de la plantilla de su, que no lo olviden, que es suyo, el equipo de su equipo de, de fútbol sala.
0: Efectivamente, eso iba a decir, por destacar también que, que tendremos esa entrevista el viernes. Así que nada, ahí queda toda la actualidad del equipo de fútbol sala de la mano de Carlos Escudero. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Eh, dando las gracias a todos los que habéis estado escuchándonos, que habéis estado al otro lado y de la misma forma dándole las gracias las gracias, perdón, a Edu, a Eduardo Verdejo por haber acompañado, habernos acompañado hoy en este programa número 40. Muchas gracias Eduardo y espero que hayas pasado un buen rato hablando del Hércules.
1: Muchas gracias a vosotros, por supuesto que lo he pasado muy bien, es una de mis pasiones y cuando me queráis invitar y pueda, encantado de volver aquí. Muy agradecido y muy contento.
0: Pues agradecidos estamos también nosotros de que nos hayas acompañado, ya sabéis que lo podéis seguir en Twitter, es arroba eduverde79, ahí lo tenéis en Twitter por si queréis seguirlo, hemos compartido su usuario también a través de nuestra cuenta, que sabéis que es @zonahércules. así que ahí queda como podéis seguir a Eduardo a través de Twitter. También tenemos a Carlos Escudero y a Idle, que les doy las gracias también por haber estado hoy con nosotros, ya veis que no ha estado ni Samu ni Raúl, porque pues tenían distintos compromisos por los que... Porque, no han podido... porque se borran,
2: puedes decirlo. Eh, sí, efectivamente. Efectivamente, se borra.
0: efectivamente. Bueno, ahí queda. Os recuerdo cómo podéis seguirnos a través de Twitter, que es en Twitter.com barra Zona Hércules, también en Facebook, en Facebook.com barra Zona Hércules. Nos podéis escribir en el correo electrónico que es contacto contacto.zonahercules.com o bien nos podéis leer a través de eh, nuestra página web que por cierto hemos renovado, por si no lo habéis visto, tenemos diseño renovado, que creemos que está bastante mejor de, que lo que teníamos antes, y es zonahercules.com nada eh, Recibimos los comentarios sobre ese nuevo diseño, si nos queréis decir algo ya sabéis cómo lo podéis hacer. Y lo dicho, que muchas gracias por escucharnos y estaremos la próxima semana como no, repasando lo que haya sucedido en el estadio José Rico Pérez primera jornada de Liga Adelante Arranca la temporada 2013-2014 del Hércules a las 7 de la tarde el sábado ante el Zaragoza, de Pitarch, Cortés, Paglialunga y Moisés. Yo no me lo perdería, no me lo voy a perder, así que nada, nos escuchamos la próxima semana, probablemente el martes, más o menos a esta misma hora, sobre las 9 y media, 10 de la noche, ya lo comunicaremos y os esperamos aquí. Muchas gracias por escucharnos y recordad, macho Hércules. I'm out <laughs>